0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwarzwald-Podcast. Mein Name ist Tom Nakic und heute wieder ist ein Gast hier im Schwarzwald-Podcast und zwar Florian Schmidt von dem Biosphärengebiet Schwarzwald. Hallo Herr Nakic, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich, dass ich dabei sein kann beim Podcast. Und ja, ich bin Renscher im Biosphärengebiet Schwarzwald, bin 33 Jahre alt und freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, gut, damit es nicht gleich zu Verständnisschwierigkeiten kommt, dann erstmal die Frage, was ist überhaupt eine Biosphäre? Ja, das ist eine gute Frage. Also eine Biosphäre, das kann man
1: wie so eine Modellregion sehen. Und zwar, da gibt es drei Zonen in der Biosphäre. Das ist eine Kernzone, das ist drei Prozent der Gesamtfläche. Und eine Pflegezone, das sind 29 Prozent der Gesamtfläche. Und das Größte sind 70 Prozent, das ist die Entwicklungszone. Das Hauptziel ist, dass man da Mensch und Natur in den Einklang bringt. Also in der Kernzone, da soll zum Beispiel der Urwald von morgen entstehen. Das heißt, da haben wir auch gar keine Eingriffe von den Menschen. Ja, der Wald soll sich da frei entfalten können und die Natur, die Tierwelt und was alles dazugehört. Und in der Pflegezone im Südschwarzwald, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil wir haben hier viele Landwirte, die machen natürlich so hier, dass die Region nicht zuwächst mit Fichten. Und ja, in die Entwicklungszone. Das ist, wie gesagt, die größte Zone. Da leben wir, da ist die Wirtschaft und das Biosphärengebiet fördert zum Beispiel auch die Wirtschaft, also dass die Region gestärkt wird.
0: Wir reden jetzt also von insgesamt drei Zonen. Allerdings stellt sich da auch die Frage, was alles vom Schwarzwald denn dieses Biosphärengebiet beinhaltet?
1: Ja, also das Biosphärengebiet Schwarzwald, vorneweg, es gibt zwei in Baden-Württemberg und hier am Schwarzwald sind wir eins davon, also wir liegen im Süden des Schwarzwaldes. Ein nördlicher Bereich von uns, das ist zum Beispiel auch nur die Stadt Freiburg, also mit Freiburg-Kappel und südlich geht es fast bis nach Basel runter, also Schopfheim ist die Grenze und westlich gesehen ist das kleine Wiesental das Ende und östlich geht es bis an den Schluchsee, also eine ordentliche Fläche mit 63.000 Hektar.
0: Und was kann man dann alles in diesem Biosphärengebiet vom Schwarzwald entdecken, was man sonst in der Region oder im Schwarzwald jetzt im Allgemeinen eher nicht findet? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Also der südliche Schwarzwald, ja, das ist eine Region, das sind viele Almweiden, also viele Ofenlandflächen, aber wiederum auch viele Wälder gibt es da in Regionen. Das ist einfach die Abwechslung und das ist auch der Grund, weshalb wir hier im Süden im Südschwarzwald ein Biosphärengebiet haben. Und das ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal, die, diese offenen Flächen. Vor allen Dingen, da, da ist eine riesen Artenvielfalt. Wenn man da von, von Vogelwelt, äh, bis zum Baum, Pieper, Feldlerche denkt. Aber auch die Pflanzenwelt. Also es gibt alpine Pflanzen wie Annika auf dem Schauinsland zum Beispiel. Oder auch die Weitbuche. Das ist eine besondere Buche. Ja, da haben die, die Rinder haben da bis an der Buche, eine Knospen rumgefressen. Und die Buche, die entwickelt sich dann so, dass der Muttertrieb immer mehr und mehr austreibt und diese Buche wird immer größer und größer. Also das müssen Sie mal anschauen, also Weitbuche, sehr interessant. Mhm. Ja, ich würde sagen, was diese Region hier auch noch auszeichnet, das sind die enormen Höhenunterschiede. Also bei Schopfheim, da haben wir um die 300 Meter über Meeresspiegel und es geht ja, bis in Belchen, also der liegt äh, 1000, auf 1414 Meter oder der Herzogenhorn ist sogar noch ein Meter höher, 1415 Meter, also es ist abwechslungsreich, ja.
0: Ja, abwechslungsreich ist ein gutes Stichwort, weil es gibt doch sicherlich auch verschiedene Vorzüge je nach Jahreszeit. Jetzt haben wir gerade Winter. Wann mhm. lohnt sich denn ein Besuch am meisten oder lohnt sich der überhaupt immer? Also ich würde sagen, jede Jahreszeit hat etwas
1: Besonderes. Jetzt vom Frühling schon angefangen, wenn, wenn die Blüte so langsam anfängt zu blühen, zu äh, blühen, das ist wunderbar. Also wie jetzt auf dem Schauinsland im Frühsommer auch da ist der Schauens dann gelb mit Anika, also wunderschön. Mhm. Aber auch der Herbst, also das hat irgendwas von Indian Summer und der Winter, klar. Also mit dem Bälchen und Herzogenhorn, da haben wir hervorragende Skigebiete. Also sei es jetzt auch Langlauf, ist wirklich eine schöne Region. Also man kann einiges machen hier. Wenn man Naturliebhaber ist, da findet man immer was zur gewissen
0: Jahreszeit. Lass vielleicht mal ein bisschen über Ihre Ranger-Tätigkeit sprechen. Sie haben es ja vorhin schon im Intro erwähnt, Sie sind Ranger vom Biosphärengebiet und mhm. damit sind sicherlich einige Aufgaben und Projekte verbunden. Welche Projekte konkret setzen Sie mhm. denn um?
1: Ja, also zu Projekten, da fährt man jetzt gerade ein. Wir haben zum Beispiel eine Junior-Ranger-Gruppe. Da haben wir einige Jugendliche, also Kinder zwischen 6 bis 13 Jahre etwa, wir wollen sie früh in die Natur bringen, also sensibilisieren, den Naturschutzgedanke und einfach vertraut machen mit der Umgebung, aber auch die Regionalität hier im Südschwarzwald zu leben. Und es kommt wirklich gut an. Wir haben jetzt auch eine Volunteer Ranger Gruppe gemacht, das ist jetzt schon für Jugendliche, also von 14 bis 18 Jahre, da wird es dann schon ein bisschen ein wenig anspruchsvoller. Aber laut der an guten Anfrage wollen wir jetzt sogar auch bald eine Senior Ranger Gruppe machen, also für erwachsene Menschen dann. Ja, aber das ist nur eine Teilaufgabe, unsere Hauptaufgabe als Ranger. wird schon sagen, das ist einfach die Aufklärung und Information. Also ich nenne es jetzt mal so, will jetzt nicht so Streife laufen, mhm. die sich immer so ein bisschen negativ behaftet. Wir sehen das immer so ein als Information dass man jetzt auf den Schau Schauinsland oder welchen einen Ranger-Informationsstand hat. Wir können die Besucher auf uns zukommen und können einfach verschiedene Fragen zur Region, zur Natur. Wir freuen uns immer und wollen halt einfach sensibilisieren und wir bieten auch Führungen an. Und was aber auch noch eine wichtige Aufgabe ist, ich habe ja schon die Kernzonen erwähnt, da machen wir auch Monitoring, also wir schauen, wie entwickelt sich die Kernzone, wie zum Beispiel zum Thema Auerhuhn, Auerhahn, wie viele Auerhähne gibt es noch mit der Zeit, also dass man einfach solche
0: Zählungen macht. Sie sind ja nicht der einzige Ranger, es gibt ja noch zum Beispiel Sebastian Wagner, der ist mir auch noch ein Begriff, ist auch ein Ranger vom Biosphärengebiet. Wie vieles seid ihr dann insgesamt? Ja, also
1: der Sebastian nicht, wir sind zu
0: zweit ja. aktuell, aber ja,
1: es ist ein großes Gebiet, 63.000 Hektar und muss sagen, ja, der Südschwarzwald ist ein beliebtes Tourismusziel, das hat man jetzt vor allen Dingen auch während der Corona-Zeit, merkt man, es hat auch verstärkt. Ich verstehe das. Die Leute wollen einfach raus, wollen an die frische Luft. Ja, über die Feiertage hat man gemerkt, das hat Überhand genommen. Also ein riesen Besucherdruck und
0: mit zwei schon ist es ich sage, schwierig. schwierig. Ja. Vor allem auf so einer großen Fläche, wenn ihr unterwegs seid und den Besuchern ja Informationen anbieten wollt. Ihr könnt ja nicht an allen Orten gleichzeitig sein. Wie regelt ihr denn das? Wann seid ihr wohl denn anzutreffen? Habt ihr da irgendwie einen Plan? <lacht> ja, ist eine gute Frage. Also am
1: liebsten wären wir überall. Mhm. Aber bei so Feiertagen oder auch Wochenenden, da sind wir schon bei den Hotspots anzutreffen. Also sei es jetzt auf dem ins Land, Herzogenhorn. Wir versuchen das immer so gut wie möglich aufzuteilen, aber es gibt jetzt so keine fischen Tage. Wir wollen es einfach gut aufteilen, dass man überall ein bisschen ist. Vor allen Dingen bei den Hotspots.
0: Ja Und was Sie jetzt auch erwähnt haben, das war jetzt die Corona-Situation momentan. Klar, viel freizeitmäßig ist jetzt unterwegs, vor allem spazieren und wandern im Schwarzwald. Das hat ja richtigen Boom erlebt jetzt während dieser ganzen Zeit mit Lockdowns ja. und so weiter. Wie wirkt sich das aber trotzdem auf eure Projekte aus? Ich meine, Präsenzveranstaltungen sind ja jetzt nicht mehr so ohne weiteres möglich.
1: Ja, so Junior Ranger oder Volunteer Ranger, solche Gruppen machen wir zurzeit nicht oder wir bieten jetzt auch keine Führungen an. Also es war ja mal, wo es ein bisschen besser war mit den Zahlen, konnte man die Führungen anbieten. Mhm. Man hat gemerkt, die Besuchergruppen, das sind andere Menschen, die da sind. Also ich jetzt mal, das sind eher solche Menschen, die vorher nicht in der Natur waren. Ich würde sagen, sie finden sich teilweise neu und gehen danach auch begeistert nach Hause, was man einfach so in der Natur entdecken kann. Und das freut einen dann schon besonders. Also es ist ein ganz anderes Publikum, also eine ganz neue Situation.
0: Das heißt, momentan sind eher weniger Veranstaltungen geplant. Wie ist denn der Fahrplan für dieses Jahr? Wann habt ihr denn so angepeilt, die neuen Veranstaltungen auch wirklich mhm. durchzuführen wieder? Also zu Führungen,
1: da war angedacht, dass die so Mitte April, also mit den Ostern losgehen sollten. Aber jetzt müssen wir aber abwarten, was Corona so macht. Wenn die Zahlen stimmen und okay ist, dann bieten wir es gerne an. Aber wenn es äh, noch nicht geht, dann äh, wollen wir auch als gutes Beispiel vorangehen und warten lieber noch ein bisschen länger ab und starten dann wieder mit vollen Tatendrang, wenn die Zahlen wieder besser sind, was man mhm. natürlich hofft.
0: Bis dahin gibt es ja vielleicht den einen oder anderen Ort, den die Besucher noch selbstständig erforschen und entdecken können. Welche können Sie denn im Biosphärengebiet Schwarzwald besonders empfehlen? Also zurzeit liegt
1: ja viel Schnee da. Was ich persönlich zurzeit liebe, das ist die Loipe zwischen dem Notschrei und Stübenwasen. Das liegt am Schauensland. Das ist eine wunderschöne Loipe, die durch den Wald geht. Aber auch beim Belchen gibt es gute Loipen, also Hohen Tann, aber auch Herzogenhorn. Wirklich schöne Gebiete. Es ist wirklich schwierig zu sagen, wo ich jetzt am liebsten hingehe, jeder Ort hat sein Flair.
0: Ja, und dann gibt es auch gewisse Regeln, die man draußen in der Natur einhalten sollte, wie zum Beispiel Wildruhezonen und gesperrte Strecken, die wegen Schneebruch und so weiter gesperrt sind. Die sollte man ja auch nicht durchqueren. Was sind denn so die häufigsten, ja, ich sag mal in Anführungszeichen Fehler, die Besucher im Biosphärengebiet machen, worauf ihr am meisten hinweisen müsst? Also wenn ich jetzt mal auf die aktuelle Jahreszeit schaue,
1: da wir auch am Feldberg grenzen, das ist ja ein beliebtes Skigebiet. Da gibt es halt viele Skifahrer, die abseits der Piste fahren und durch die Wälder fahren. Das ist natürlich sehr fatal. Und für die Wildtiere, man muss sich vorstellen, die Wildtiere sind jetzt im Winterschlaf. Die müssen Energie sparen. Und wenn da ein Skifahrer kommt und diese Tiere aufschreckt, verbrauchen die ziemlich viel Energie. Und das kann sogar bis zum Tode führen, was man natürlich nicht will. Mhm. Und das sind alle so die größten Vergehen. Also von daher, bleibt bitte auf den Wegen, vor allen Dingen im Winter. Das ist eine kritische Zeit der Wildtiere. Genau. Ich denke, die Wege sind auch gut ausgeschildert, wo man langlaufen darf. Und genau. Also sage jetzt mal, nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer sollte man natürlich auch auf den Wegen bleiben. Man muss da einfach diesen Platz den Tieren Geben. Im Sommer muss ich auch nur zusagen, sagen, waren auch Wildcampen, wo es vergehen und da haben wir jetzt auch ein bisschen Probleme gehabt. Aber jetzt hoffen wir mal, dass das neue Jahr zu diesem Punkt besser wird. Also kann man auch nur dazu sagen, dass man nur bei ausgeschriebenen Plätzen campen darf oder dass man halt vorher informiert, in welchem Gebiet das man ist, dass man vielleicht auch einen Landwirt fragt, ob man auf seiner Wiese zelten kann. Aber ganz wichtig, vor allen Dingen in keiner oder in keinem Naturschutzgebiet campen.
0: Ja, und das ist ja eure wichtige Aufgabe, die Leute darüber aufzuklären. Wahrscheinlich ist vielen nämlich gar genau. nicht bewusst, dass Wildcampen in Deutschland an vielen Stellen nicht erlaubt ist. Genau. Ja, ich habe ansonsten keine Fragen mehr. Ich bedanke mich bei dir, dass du teilgenommen hast bei uns im schwarzwald podcast Und ich überlasse ja. dir gerne nochmal zum Schluss das letzte Wort, um unseren Zuhörern irgendwas Wichtiges noch zu sagen und dich sonst auch Aha. zu verabschieden. Ja, vielen Dank, Herr Nachkitsch, Es hat mir auch viel Spaß gemacht, dass ich beim Schwarzwald-Podcast
1: Gast sein durfte. Und ja, mein letztes Wort, würde ich jetzt mal sagen, bleibt auf den Wegen, vor allen Dingen an die Skifahrer und bedenkt die Wildruhezone unserer Wildtiere. Die werden uns sehr freuen. Dankeschön.
0: Ja, danke. Und wir erfreuen uns dann auch einer gesunden Natur in Zukunft, wenn das auch berücksichtigt wird. Vielen Dank. Genau. Dann Gerne. bis zum nächsten Mal. Und ciao. ciao.